0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，继续讲发现尼罗河源头的故事啊！这个斯坦利完成了刚果河的探险，沿着刚果河走了一遍，从此呢，刚果盆地就不再是地图上的空白了。所以，斯坦利回了英国以后，那是名声大噪。他还写了一本畅销书，叫。穿越黑色大陆啊！这本书立刻就引起了一个人的强烈兴趣，这个人也就成了斯坦利的头号大粉丝。这个人呢，就是比利时的国王利奥波德二世。你别看这个利奥波德二世从小生在帝王家，但是他的生活呢，并不是很开心啊。他的父亲就是利奥波德一世，他父母就是政治婚姻啊，这两口子根本就没什么感情，而且呢，父亲也不喜欢他这个儿子。啊，更喜欢他的弟弟妹妹。他小时候要见父亲一面，那还得打报告啊，那打报告还得批了才才能见。而且他父亲呢，也总是让自己的秘书去给儿子传达命令。反正这父子俩就没什么感情，所以啊，他丝毫感觉不到亲情的温暖。你大家看电视剧啊，比如说《雍正王朝》之类的，你恐怕也能看到类似的情况。所以呢，白居易才说呀：“最是无情帝王家。”这话是一点都不假的。这种家庭环境对利奥博德二世这个孩子其实是起了很大反作用的。比利时啊是一个小国，它总是处于欧洲大国的夹缝里面。这回这个比利时国王利奥博德一世呢就决定抱奥匈帝国的粗腿，最好呢是给儿子找一个哈布斯堡家族的闺女完成联姻。选来选去呢就选中了叫玛丽·亨利埃特女大公啊，这都是公爵了哈。那时候呢，利奥波德18岁，玛丽16岁，这二位一见面就互相看对方不顺眼。这个哈布斯堡他们家祖传斜拔子脸，这个脸真是不好看。但是呢，这是政治联姻呢、啊，这孩子乐意不乐意那不重要啊。于是这二位就结了婚，就这么别别扭扭的过了一辈子。这个利奥波德二世巴不得这位夫人给自己生一个儿子，这个夫人偏偏专门生女儿，那没办法了，所以感感情肯定是不好的。所以利奥波德二世面对的这场婚姻呢、啊，堪称是灾难啊！他自然就体会不到任何幸福，所以他就开始把兴趣转向其他方面了啊！他要建功立业，呃，他就去欧洲各国游历啊，到了西班牙，看到了西班牙有关殖民地的档案，当时这个利奥波德二世就吃惊不已啊！哎呀，原来西班牙从殖民地捞了这么多财富啊！后来呢，他还去巴尔干半岛啊，什么土耳其伊斯坦布尔啊，呃，还有这爱琴海啊，还有埃及啊这些地方游玩。一路上不是坐土耳其的军舰，就是搭乘英国的军舰。你看看人家大英帝国啊，号称日不落帝国，那到哪儿都有殖民地，真的就是让人羡慕嫉妒恨的。就在溜达了一大圈之后。他有了建立自己的殖民地帝国的雄心壮志，比利时国土太小了，人口太少了，忒憋屈了。那位说比利时有多大呀？ 3.05 万平方公里，也就是两个北京市的面积，比海南岛还稍小一点。那人口呢？利奥波德二世继位的时候只有500多万啊，他自己都说啊，这个比利时是小国寡民。而且当时欧洲普遍开始搞君主立宪制了，这个国王其实真的没有多少权利，偏偏这个利奥波德二世有一颗当伟大君主的心，这一切都是在国内没办法实现的，你要到殖民地才能实现的。可是当时比利时根本没有殖民地，那怎么办呢？他就问呢，西班牙的女王叫伊莎贝拉二世，呃，这个你们家菲律宾卖吗？我打算出钱买呀。这个两边就谈呐、啊。后来呢，这个西班牙国内闹了光荣革命，这女王下台了啊，这个流亡法国了，所以购买菲律宾这事儿，嗯，就算黄了。那这怎么办呢？那只有转移目标了。所以，廖伯德二世就盯上了非洲啊，特别是还没有被列强占据的非洲腹地刚果，多新鲜呢！你连地图都没画全呢，你怎么占呢？那是谁填补了地图上的空白呢？当然就是斯坦利嘛。所以，利奥波德二世就成了斯坦利的大粉丝嘛。当时啊，这利奥波德国王就搞了一个国际非洲协会，他当主席啊。看上去这是一个在非洲中部啊搞慈善和人道主义项目的组织，实际上这是一私人公司啊。这个利奥波德二世就想搞点什么动作，都是通过这个协会去完成的。这个利奥波德二世就想办法和斯坦利搭上了关系。啊，这个国际非洲协会愿意掏钱给斯坦利赞助，让他去非洲搞殖民活动。斯坦利给出的建议呢，就是先沿着刚果河沿岸搞一点、搞一点那个贸易据点啊，要想富，先修路，你先把那路修通了啊，最好搞搞内河航运。这国王当然也就同意了他的请求，跟他签了五年的合同，年薪是一千英镑，这笔钱不老少呢。这斯坦利呢，就先去桑给巴尔做准备。整个过程他使用的是化名，其实就是为了防止别人知道这件事儿啊。万一别人再插了手，那就麻烦了。所以后来斯坦利就又一次带着人深入到了非洲啊，深入到了刚果河流域，开始建立一系列的殖民点。斯坦利觉得，如果能把非洲的资源全部开发出来啊，咱别搞奴隶贸易了啊，这对当地人也是有好处的啊，这应该算是双赢。反正呢，他就凭着他那个三寸不烂之舌呀，连蒙带骗呢、啊。他反正他道德上没什么下限的，和当地的四百多个部落酋长就签订了土地租赁协议啊，这个酋长们就把土地租给他啊，他用货物做回报。当斯坦利把成果汇报给利奥波德国王的时候啊，这个利奥波德国王是一点都不满意呀、啊，因为他要的不是这个，嗯，他要的是国土。你无论是买了使用权还是买了所有权，他都不是主权。这都不是一回事儿啊！所以廖伯德二世在写给别人的信里面已经透露了，他希望非洲的那些酋长把主权权利委托给他。主权是啥呀？那是国家才拥有的东西哎。这边斯坦利不知道啊，他斯坦利还给国王写信呢，他意思就是说，跟他一起来的那些比利时军官怎么那么残暴啊？他们没有权利去那么残酷的对待刚果人呐、啊。毕竟人家刚果人是主人呐、啊，那欧洲人只是去人家那儿租用了人家的地皮而已，这哪有租客天天殴打房东的道理呢？嗯，是，这国王要的是殖民地，一个真正属于他个人的国家，他得拥有完全的处置权。对于这一点，斯坦利根本就没办法满足他。斯坦利在了解了国王的真实想法以后，也感到非常震惊啊！这家伙，你野心也忒大了呀！说实话，斯坦利和其他比利时人的关系也不是太好啊，互相看着对方都别扭啊，经常为各种鸡毛蒜皮的小事吵起来没完没了。所以在国王面前呢，就没什么人帮着斯坦利说话了。所以国王呢，就动了小心思，是不是？咱把斯坦利换了？那换谁呢？有一回啊。斯坦利回了欧洲的时候，见到了利奥伯德国王啊。国王介绍了一个人给斯坦利当助手，这个人叫戈登。啊，那明显就是老板对你不满意嘛，找你找个人取代你嘛。当然，戈登面前也有好几个选择，他最后选择了去印度，他没去刚果。那国王一看这事儿黄了，这没人可换了，那只能把斯坦利打发回去了。所以，斯坦利又回到了非洲啊，这事儿还得你来。那这戈登是谁呀？那中国人对他太熟悉了，这不就是带着洋枪队和太平军作战那家伙吗？此处按下不表，后面我们再说他。但是不得不承认，斯坦利对建设大量的贸易据点这件事做得还是不错的，而且他还在刚果河上搞起了内河航运，弄了好几艘蒸汽船在刚果河里跑来跑去。尽管啊，能通行的距离不算太远啊，那总比人在地上走着要舒服吧。斯坦利湖那么宽阔的水面走一走还是没问题的。最终呢，他在斯坦利湖和利文斯顿瀑布之间一个水流平缓的渡口建立了一个小城市。哎，这个城市起名字叫利奥波德维尔，这就是比利时国王利奥波德二世的名字命名的嘛。后来这个地方就成了刚果殖民地的首都。再后来啊，独立以后改名叫金沙萨。那比利时是惦记上刚果了，他们那野心都写在脸上呢，藏都藏不住啊。所以法国人也知道了，法国人也开始叫觊觎刚果河流域，也开始派探险家到刚果河流域去探险。最典型的就是布拉柴，啊，这个布拉柴本来是意大利人，后来他加入了法国国籍，一般呢就把他当做是法国探险家了。他想方设法来到了莱菲尼河的上游，然后呢顺流而下，再进入刚果河，因为呢莱菲尼河是刚果河的支流。这条路线呢，就避开了葡萄牙人占领的地盘，以免引起葡萄牙人的警惕和反感。后来呢，布拉柴就和当地酋长签订了一个协议，啊，整个地区都将置于法国的保护之下。当然啦，当地的酋长也得了很多好处，所以他也就同意了嘛。这片地区后来就成了法属刚果。当地酋长啊，还在刚果河边给布拉柴找了个地方，让他建立据点这个地方。后来就被命名为布拉柴维尔，就成了法属刚果的首都。其实布拉柴维尔就在利奥波德维尔的对面，那中间就隔着一条刚果河嘛。后来布拉柴在一次探险活动之中碰上了斯坦利，两个人还聊了好长时间，但是布拉柴就没告诉他已经和当地酋长签订协议了，你生怕斯坦利来抢他生意嘛。说白了，双方干的事其实都差不多，就连蒙带骗的让当地酋长啊，咱签个协议啊，是使用权呢，是所有权呢，是主权呢，通通全卖了。后来这个斯坦利还挺懊恼的，没想到啊，居然有人能从他眼皮底下抢走肥肉啊！ 1885年，欧洲列强在柏林开了一次会，就历史上著名的柏林会议，其实就是分赃会议嘛。说白了就是划定地盘啊！过去大家殖民地的界限都是模糊的啊，都是抢来抢去没完。现在咱们把边界换，划清楚喽。至此，这个利奥波德国王呢也就不需要再用什么国际非洲协会这么一个马甲了。哎，利奥波德国王直接就成立了一个刚果自由邦，这个殖民地是直接属于利奥波德国王私人的，他不是比利时这个国家的。这个利奥波德国王在这个地方展开的统治堪称是残忍之极呀、啊，当地人简直比奴隶还不如呢。你要没完成今天的工作，等待你的就是砍掉一只手。所以当地残疾人不知道有多少。所以这个利奥波德国王前前后后祸害死了能有一千五百多万刚果人，可以说是臭名昭著，罄竹难书。最后他临死前把这个刚果殖民地卖给了比利时政府，他还赚了一笔。这纯属上帝不长眼呢，让这么号人渣生出来，哎，真是没办法。此后呢，刚果自由邦就改名叫比属刚果了啊，就成了刚果这个国家的殖民地了。差不多就在那些年啊，这斯坦利仍然在为利奥波德二世服务呢。他毕竟合同签了五年嘛。有时候斯坦利呢会待在欧洲大陆，呃，有时候待在英国啊，反正有时候待在非洲，呃，不一定。哎，这时候又出事了。有一个叫埃明帕夏救济会的人来找斯坦利了啊，要他再次带队深入到非洲内陆去营救一个叫埃明帕夏的人。这个人到底是个什么人？为什么要去营救他呢？呃，这话又说来话长了，这就必须从中国人民的老熟人戈登身上讲起了。戈登倒是出生在军人世家啊，他是从皇家军事学院毕业的，后来成了工兵部队的少尉啊。他正好碰上克里米亚战争爆发。于是他就去了前线，他参与了对塞瓦斯托波尔要塞的攻击。他不是工兵嘛，那肯定学过土木工程之类的，测量之类的他也会啊。等克里米亚战争打完了，他就帮忙去绘制土耳其和俄国的新国界。打完仗了嘛，人割地赔款嘛，这国界就变了嘛。然后就是1860年，第二次鸦片战争爆发，这戈登就跟着英法联军到了中国啊，这个抢劫圆明园有有他一份儿啊。按照《北京条约》嘛，天津被开辟为通商口岸，要建立租界了。呃，这个戈登又负责划定租界啊，这个规划道路啊，反正他就土木工程就是他的事儿嘛。当时中国在南北打了两场战争啊，这个北边是第二次鸦片战争，南面是太平天国啊，那太平军打得还厉害着呢。清朝的叫苏松太道的道尹吴旭就出面请求洋人组成洋强队，其实就是为一个外国人雇佣军嘛。后来这洋枪队改名叫常胜军了嘛？这洋枪队第一任首领战死了啊，被枪打死了。第二任首领呢叫白巨文，白巨文这个家伙真是不讲武德，他居然连清军的军饷他也敢抢，他抢了四万两银子。后来这个人就被李鸿章撤职了啊！李鸿章觉得这种不讲武德都不能要嘛，这个洋枪队嘛，雇佣军嘛，你换个头目也还得换外国人来当头目，否则语言都不通呀，你怎么指挥呢？是吧？这个英国人就一商量啊，找谁呀、啊？就把戈登给找来了。戈登有个优点，那就是军纪严明啊，从来不乱抢乱杀，他整顿纪律还是很有一套的。后来呢，这个就换了李鸿章不讲武德了，他在苏州杀降，把投降的几个太平军头目都杀了。啊，这件事呢，后来就改编成了电影《投名状》嘛，大家去看电影就行了。这戈登觉得这李鸿章太不像话了，你说话不算数，然后就提着手枪找李鸿章算账，吓得李鸿章磨头就跑躲起来了。这段我们就不详细讲了，这属于太平天国史啊。后来戈登回了欧洲，还是干他的老本行，工兵啊。他去检查了各地的防御工事啊，修的结实不结实，瓷实不瓷实啊。到一八七二年的时候，他就被派到克里米亚去检查当地的英军公墓啊，修坟头他也管啊。路过伊斯坦布尔的时候，就认识了奥斯曼帝国的埃及总督。当时啊，埃及这叫一个乱呐、啊！这埃及名义上是奥斯曼土耳其帝国的统治之下，它算个地方行省。但是这个总督阿里帕夏他不怎么听中央的，他有很大的独立性啊。不过呢，呃，因为这英国人跟埃及打了一仗，埃及输了嘛，所以英国人在埃及有驻军权，埃及实际上是英国人说了算。啊，这么个连环套的关系要搞清楚，后边还有连环套的啊。这个埃及总督阿里帕夏就邀请戈登到埃及去工作，给他帮忙。你反正戈登，戈登是英国人嘛，这英国也同意的嘛。当时埃及势力范围是很大的，包括苏丹在内都是被埃及统治管辖的。埃及的事儿呢，英国人说了算。但是苏丹的事儿呢，这英国人实在是懒得管。那也就是说，还是阿里帕夏说了算喽。啊，这又是一连环套啊，搞清楚点派驻在苏丹的总督就是我们的老熟人贝克，也就是前面我们提到过的探险家贝克夫妇。那夫唱妇随嘛，这贝克夫人毫无疑问又跟来了。所以欧洲那帮探险家实际上很容易就会变成殖民者，这就是一个硬币的两面。这埃及总督要求戈登到苏丹去工作，那戈登也就去了。这贝克当时被当地事务弄得焦头烂额啊，这个戈登去了刚好可以帮他忙。戈登在当地干了不少事儿。比如说修桥铺路啦、啊，建立堡垒，这都是他本职工作他本来就工兵出身的嘛。他帮助巩固了苏丹南部赤道省的首府的堡垒啊，这是说是首府，就是一寨子。而且呢，他任命医疗官埃明帕夏为赤道省省长。这埃明帕夏是个德国人啊，他本来也不叫这个，后来改名叫埃明帕夏。就是他引发了斯坦利的第三次非洲探险行动。这是后话了，咱暂且不表。当然了，戈登自己也是一个探险家，他还去探索了艾伯特湖和尼罗河的上游啊，他都转悠了一遍。当然，戈登跟埃及某些官员处的不太好，所以戈登一气之下就撂挑子了，他就跑回了伦敦，而且写了一封信告诉埃及总督啊，他再也不会回到埃及了。如果要让他回去，那就得让他成为苏丹总督。说白了，就是要权嘛。你别说，这个埃及总督还真就答应他了，他这才回到了苏丹，成了苏丹总督。呃，戈登在苏丹处理了和阿比西尼亚的边界冲突，还打击了达尔夫尔地区的叛乱。好像这名字也挺熟啊，这地儿老闹叛乱，反正当地的反抗是此起彼伏，基本上属于按下葫芦起了瓢。所以戈登就有点身心憔悴，他跑到开罗递了一封辞职信啊，他不干了，拍屁股走人了。所以戈登呢就回了欧洲了。到1880年的时候，他在布鲁塞尔拜访了比利时国王利奥波德二世。啊，这时候利奥波德二世才想起来，哦，让戈登去刚果也不错哟、哦。那戈登要的薪水低啊，比斯坦利低多了。啊，是当初埃及总督给他开了一万的工资，他只要两千，他、啊、可见这个人不贪财哦。啊、呃，利奥波德二世就看中了这一点。呃，这斯坦利可不这样啊，斯坦利可以说是奢侈无度，开销很大。难怪那个利奥波德二世想换人呢，这戈登呢最后想了想没答应，因为他实在是不喜欢利奥波德那个国际刚果协会，而且他收到的邀请也很多。即将到印度担任总督的李鹏伯爵就请他去担任秘书，嗯，他也就答应了，就去趟印度吧。去了印度以后，那凳子还没坐热，他又辞职了。大概是觉得这工作干的没多大意思。这戈登有一个感觉，他觉得自己可能还有十年阳寿。他就决定啊，要在这十年里边，一定要干出一些惊天动地的大事儿。所以钱对他来讲真不重要，那重要的是什么？名留青史啊！啊，他也有这份心思啊。这年七月，他再次来到北京，见到了直隶总督兼北洋大臣李鸿章啊。这回李鸿章见了他不跑了，那戈登也没端着枪追他，是吧？苏州杀降那事儿早翻篇了啊。这李鸿章请他斡旋有关伊犁的事儿，拿俺阿古柏作乱呢。左宗棠率领大军西征，结果这俄国人趁火打劫，占了伊犁，所以清朝就任命驻英法的公使曾纪泽兼任驻俄公使，参与谈判。李鸿章呢是想请戈登啊，咱借助一下英国方面的力量，咱制衡一下俄国啊。这种事儿当然戈登说了不算嘛，回去以后也就没了下文了。后来呢，这个戈登又去了毛里求斯啊，又去了莱索托。又去了巴勒斯坦啊，巴勒斯坦还是他心目中的圣地，毕竟基督教在那儿诞生的嘛。反正呢就是各种转悠吧，啊，最后这个苏丹爆发了马赫迪大起义啊，这个起义军还击败了埃及的军队，还夺了不少地盘这一下，埃及在苏丹的统治就岌岌可危了。英国人呢是埃及的太上皇啊啊，英国人就一想，咱别趟这浑水了，苏丹那地方不重要啊，鸟不拉屎。啊，所以他就命令埃及总督，咱把军队全都撤出来。但是军队想撤，他没那么容易。附近还有好多平民老百姓呢，还有军队的家属也都困在了苏丹，因为回家的路都已经被截断了。这时候，英国政府就想起了戈登啊，你不正在巴勒斯坦那转悠呢吗？啊，就让他去埃及负责把所有人撤出来。所以， 1884年1月份，戈登就到达了开罗，他再次成为了苏丹总督。这一去就踏上了不归路了。那么，呃，这个戈登的命运和这个埃明帕夏有什么关系呢？我们下回再说。科学声音。